0: Słuchasz podcastu Miasto, woda jakość życia. Poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Wywiad rzeka bez lania wody.
1: Zaprasza Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek. Szanowni Państwo, mamy listopad 2023 roku. Serdecznie się kłaniamy. Jestem w towarzystwie Krzysztofa Kutka. Dzień dobry, Krzysztof. Cześć, Michał. Ja nazywam się Michał Kudłacz, a to kolejny odcinek podcastu Miasto, woda i jakość życia. Mamy ze sobą znakomitych gości, których porwaliśmy wprost z kongresu Miasto Woda jakoś życia, jak rzecz by inaczej, z Wrocławia. Z nami jest profesor Andrzej Misgajski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ale wynotowali sobie, panie profesorze, że w latach 2004-2006 najpierw podsekretarz, a potem sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. I pan profesor, pewnie mnie poprawi, ale jest ekspertem m.in. w zakresie zarządzania środowiskiem. Dzień dobry, panie profesorze. Yy, yy,
2: tak, no. W tej kwestii pierwszej co do piastowanych funkcji to nie wiem na ile to dotyczy kompetencji w dziedzinie, o której dzisiaj będziemy mówić, ale no, fakty są jakie są, nie wypieram się, aczkolwiek przedawnienie
1: już nastąpiło. Naprawdę nie ma powodu do tego, żeby tej historii nie przypominać Panie Profesorze. Serdecznie się witamy i cieszymy się, Dali. że Pan Profesor jest z nami. Jest z nami również pan profesor Piotr Tryjanowski, kierownik katedry Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ale również Uniwersytet Techniczny w Monachium. Specjalista między innymi z ekolo- ekologii behawioralnej. Panie profesorze, dzień dobry.
0: Dzień dobry, wszystko się zgadza, tylko ta ekologia behawioralna to nie jest tak idealnie do tej wody, chyba żebyśmy się w niej chcieli popaplać, ale tak naprawdę bardzo
1: mocno zajmuje się też bioróżnorodnością w miastach. I o tej bioróżnorodności w miastach dzisiaj będziemy rozmawiać, a to co powiedziałem tylko jest dowodem na to, że panowie są ludźmi szerokich horyzontów i dlatego zapraszamy naszych słuchaczy prosto do miast. I pierwsze hasło, które chciałem panom profesorom wrzucić, nazywa się ekosystemy polskich metropolii. I chciałem zapytać, czy słusznie postawiliśmy taką tezę z Krzysztofem przed programem, że polskie miasta cierpią na betonozę i na chaos przestrzenny, który negatywnie wpływa na ekosystemy i negatywnie wpływa na ich bioróżnorodność. Pan profesor Andrzej Mizgański. No więc słusznie i słusznie, bo kwestia
2: jest po prostu taka, od do czego to odniesiemy. Czy do y, miast na przykład Dalekiego Wschodu, y, czy z drugiej strony na przykład do miast skandynawskich. Więc y, to, to jest rzecz bardzo względna. Ja bym powiedział raczej, że mamy w Polsce bardzo dobre przykłady i bardzo złe przykłady. I myślę, że tych dobrych przykładów jest więcej.
1: Prosimy o dobre i złe przykłady, przykłady panie profesorze.
2: Y, no. Dobre przykłady to, to takie. No, najbliższym, jest, najbliższym jest Poznań. Od 90 lat funkcjonuje w Poznaniu w zakresie planowania, potem w zakresie też realizacji i świadomości społecznej system klinów zieleni. I muszę powiedzieć, że dotknięcie przez władzę, czy przez decydentów ogólnie rzecz biorąc, któregoś z tych klinów no to powoduje bardzo mocny negatywny oddźwięk społeczny, więc społeczeństwo dba o to, pilnuje i ten system jest żywy. Jakkolwiek możemy kilka przykładów podać takich, gdzie są tam, no powiedzmy, naruszenia jego, jego spójności. To jest jedna rzecz. Inna, inny przykład miasta w Polsce odznaczają się przed bardzo dużym udziałem ogródków działkowych. To jest pewien fenomen, części także dotyczy Niemiec, ale Polska jest pod tym względem fenomenem. Powiem, że w Poznaniu 3% powierzchni administracyjnej miasta to są ogrody działkowe, jest ich blisko 80 kompleksów. To są pewne unikalne rzeczy, które, które występują i myślę, że o tych pozytywach warto mówić, Jakkolwiek, ja bym zamienił słowo betonoza na słowo wygodnictwo decydentów i zawiadujących przestrzeni.
1: To ja tutaj jeszcze adwocem, zanim oddam głos Panu Profesorowi Tryanowskiemu. przypominają mi się słowa słynnego, znanego dziennikarza BBC, Andrew Mark, który powiedział kiedyś, odwiedzając bodajże Dhaka w Bangladeszu, że Miasta to są tak naprawdę miliony wiosek, które są przyklejone do siebie i że bardzo często jest tak, że jesteśmy w miastach i najbardziej jesteśmy związani ze swoim bezpośrednim sąsiedztwem, strefą dojazdu do pracy, strefą spotkań. Jest wiele takich przestrzeni, w których nigdy nie bywamy w mieście, prawda? Pewnie pan profesor też ma takie miejsca w Poznaniu, których nie był nigdy albo był bardzo rzadko. Ja mam sporo takich miejsc w Krakowie na przykład. No więc fakt, że mamy mnóstwo ogródków działkowych jest z całą pewnością dobre i bardzo ładnie wygląda z lotu ptaka, natomiast dla przeciętnego poznaniaka pra, prawdopodobnie jest to mało funkcjonalne. Albo się mylę.
2: Absolutnie y, zgoda. To jest bardzo ważny y, problem, czyli otwarcie tych przestrzeni na y, przynajmniej na, na sąsiadów. Y, y, I z tym boryka się, bym powiedział, y, no, y, nie tylko y, y, moje miasto, inne miasta, ale także y, miasta niemieckie, czy austriackie, gdzie to jest też istotna część przestrzeni, z tym, że zauważmy, że dostępność to jest jedna sprawa, a ich struktura przestrzenna, to, co się tam znajduje, to jest inna rzecz, to jest pewna przestrzeń, która no, jest wykorzystywana. Na przykład w obrębie tak zwanej terasy zalewowej, gdzie rzeka wylewa na przykład na wiosnę, no to przeznaczenie jej pod ogródki działkowe jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem, biorąc, no, tak powiem, pod uwagę fakt, że one raz po raz bywają zalewane, więc tu, tu nie tylko dostępność decyduje, chociaż to jest ważny element i trzeba go widzieć. Czy, Tak, koniecznie.
0: Koniecznie. To z lotu ptaka jest rzeczywiście, tak jak mówi pan profesor Mizgajski, to wszystko wygląda naprawdę nie najgorzej. Ja też jestem za tym, żeby pokazywać przykłady takie pozytywne i serio mamy się czym pochwalić. No Polska też nam każe spojrzeć w historię. Nasze miasta wcale nie powstawały lepiej niż w Bangladeszu. To też są zlepki dawnych wsi. Proszę spojrzeć na nazwy dzielnic, które obecnie mamy. W większości to są miejsca, z których powstały. Jasne, że są tam miejsca, do których rzadziej zaglądamy. Jest taki żarcik, jak za gruby, to proszę go śmiało ciąć. W Poznaniu jest taka dzielnica Jerzyce. Która naprawdę miała fatalną renomę. Jan aż się dziwię, że jako starszy kolega nie, nie wspomniałeś o tym, jak tam ciężko kiedyś było wejść jeszcze 20 lat temu. A teraz jest taki dowcip, że na Jeżycach łatwiej o, kasę, o kaszę kuskus kawałek zielanii w pierdol, za przeproszeniem, bo to pokazuje, że na naszych oczach naprawdę się sporo zmienia w pozytywnym kierunku. Również jeśli chodzi ja o... Ja na jej
2: spędziłem pół wieku, więc...
0: A, to się
2: nie bałeś!
0: Ale to w Krakowie
2: my mamy nową hutę. to
0: kiedyś Kazimierz lokalsów nie ruszają, ale tylko chciałem powiedzieć, że to też wszystko zależy od tego, jak spoglądamy, bo ten lot ptaka jest naprawdę całkiem dobrze, to wszystko wygląda, ale zgadzam się z tym, co kolega mówił, że dostępność to jedno, a istnienie tych obiektów to drugie. Proszę pamiętać, że mówiąc trochę naokoło i niespecjalistycznie, ale one nawet pracują dla nas, jak my tam nie wchodzimy. W sensie, że ta zieleń ma znaczenie wszystko jedno, jak blisko bardzo jej jesteśmy, i czy my tam zrywamy te jabłka, i czy my tam się przechadzamy. Nie, tam jest mnóstwo funkcji spełnianych, które od, od oczyszczania powietrza po zapewnienie miejsc lęgowych dla ptaków, no to, to działa no naprawdę niezależnie od, od dostępności. Także to jest jedna z rzeczy, chyba którą powinniśmy mieć gdzieś tam w tyle głowy, że jak, roz, jak rozmawiamy o bioróżnorodności w mieście, to z jednej strony mamy te miary, mamy te miary przestrzenne, mamy te miary geograficzne, a z drugiej strony mamy dostępność i, i, i w tym kierunku chyba powinny rozwijać się dyskusje. Nie wiem niestety, czy one są tak robione, czy w miastach polskich, tam że umie poprawisz, czy w ogóle na świecie, że raczej jest bardzo często tak, chociaż pewnie to się zmienia, że planiści, e, zwłaszcza z innych miejscowości. Patrzą tylko na miasta, na te zielone albo niebieskie kawałki, no bo zajmujemy się i tą zieloną infrastrukturą i niebieską infrastrukturą. Już tutaj i panowie, wszyscy, czy powiedzieliście, że gdzieś tam wątek rzeki się przewijał. No niebieska infrastruktura jest tak samo ważna jak ta zielona.
2: Więc tu zanim będzie następne pytanie, to przepraszam za głos Porządkujący Piotrze. Prosimy bardzo. Bo ty, pojawiły się trzy terminy ty u nas. Mówimy o zieleni, mówimy mm-hmm. o bioróżnorodności i teraz przywajęć zieloną i błękitną infrastrukturę. Więc to są Państwa y, zgłaszając się do ogółu, trzy różne perspektywy spojrzenia na to samo. Na A je... ja jeszcze panie
1: profesorze użyłem spo... pojęcia ekosystemu polskich miast. A
2: jeszcze zaczynamy do tego. <laughs> y, więc ty, ty, więc. Po jednym krótkim zdaniu, więc jeżeli mówimy o zieleni, to mówimy o najszerszym kontekście roślinności w obrębie miasta, przy czym taki najogólniejszy podział to podział na zieleń urządzoną i tę spontaniczną nieurządzoną. Jeśli mówimy o zielonej infrastrukturze, tutaj jest też wiele definicji, ale generalnie musimy zauważyć, że to jest kontekst, zaplanowanego, zaplanowanej sieci obszarów naturalnych, półnaturalnych, zielonych, ale także wodnych, które są projektowane i zarządzane tak, żeby nam dostarczyć jak najwięcej różnorodnych korzyści, nie tylko tu i teraz, ale w długiej perspektywie. Natomiast jeśli mówimy o bioróżnorodności, no to tutaj Piotr poprawnie ja taką ogólną powiem definicję, że chodzi o różnorodność różnych form życia na Ziemi, przepraszam. I ja od razu powiem. to, to, to w tym to, to... organizmów, gatunków, prawda, czy populacji ich genetycznego zróżnicowania na różnych poziomach organizacji, w tym na poziomie ekosystemu, czyli jak mówimy o ekosystemu, w pewnym układzie, relacji, znaczy układzie elementów tych ożywionej przyrody i nieożywionej, które są ze sobą we wzajemnych powiązaniach. Tak w skrócie co do definicji, więc powinniśmy tutaj to rozróżniać, ponieważ jeszcze słowo bioróżnorodność zrobiła zawrotną karierę i często zajmuje ochrona bioróżnorodności to tak jakbyśmy Tożsame było z ochroną przyrody w ogóle. Otóż nie, nawet, nawet że jak powiem, jakikolwiek krytyczna uwaga co do bioróżnorodności powoduje już zdecydowany sprzeciw, motywowany niekoniecznie wiedzą często tak zwaną ja,
0: ja, ja powiem od razu, że bardzo lubię tą definicję, którą profesor Mizgajski, którą Andrzeju przytoczyłeś, dotyczącą bioróżnorodności, bo jest... Dość pojemna. Jest jak taki worek, który w który, który sporo wrzucimy, natomiast ma jedną wadę. Przez tą swoją pojemność tracimy pewne, troszeczkę na precyzji tego, co tam jest. No bo dla przeciętnego użytkownika przestrzeni miejskiej, rozważania o tym, czy tam będzie gatunek rodzimy, czy gatunek obcy, już są dość dziwne czy każdy gatunek ptaka ma takie samo znaczenie. Jak już dojdziemy do wartościowania albo nawet do sposobu obliczania, to zaczynają się schody. I to jest taki paradoks. Planiści chcieli zrobić dobry krok i zrobili, żeby nie patrzeć tylko właśnie z góry z tego planu, z tej mapy, jak ta zieleń wygląda, tylko wejść krok dalej, jak wygląda ich struktura wewnętrzna. No i tam niestety to takie proste nie jest. To jest troszeczkę, jak w niektórych rozwiązaniach ekonomicznych, kiedy miara staje się celem, a tak naprawdę bez zrozumienia tego, co tam w środku jest, a tam jest właśnie od zróżnicowania ekosystemów, czyli tych dużych, nazwijmy to składowych, czyli las, nazwijmy to jakieś moczary czy bagienka w mieście, aż po płynącą rzekę, nie nie mówiąc o tym, że do tego wszystko te betonowe struktury, to też jest swoisty ekosystem, Więc to jest jedna miara, a druga to jest taka najbardziej intuicyjna, jakie gatunki tam mieszkają, a trzecia już ta bardzo dokładna to jest jeszcze jak wygląda ich struktura genetyczna, bo my dzisiaj bardzo dobrze wiemy, że do miast nie trafiają losowe osobniki, tylko one w jakiś sposób są wyselekcjonowane, oczywiście nie ręką człowieka, tylko przez naturę, charakteryzując się różnymi cechami, co każdy z
2: nas na co dzień jest w stanie zobaczyć. Tak, tak, Piotrze, ale to jest, zauważmy, jedna z cech y, przyrody w mieście. Natomiast ogólnie my możemy powiedzieć tak, że przyroda, a także miasto, to jest z punktu widzenia przyrodniczego, to jest miejsce walki na śmierć i życie między różnymi gatunkami. O dostęp do wody, do pożywienia, y, y, do światła, y, czy do, y, y, do bezpiecznego schronienia. Walka na śmierć i życie, więc Ten nasz pierwiastek taki humanistyczny, duchowy eksponuje harmonię w przyrodzie, prawda współdziałanie. Nie, po prostu walka na śmierć i życie. I w mieście, gdzie dominuje jeden gatunek, a więc człowiek, tylko nieliczne inne znajdują swoje nisze ekologiczne, które potrafią się, że tak powiem, odnaleźć no powiedzmy takie, z takich mniej przyjemnych gryzonie, prawda? I świetnie się odnajdują w mieście, bo korzystają z tego, co człowiek pozostawi. Jednocześnie są dostatecznie zwinne, małe i sprytne, żeby uchronić się przed naszym, że tak powiem, atakami, bo przecież my konkurując, no, zwalczamy rzeczywiście cały, tak jak tylko potrafimy, naszych konkurentów, a, a czasami tych, których uważamy za za konkurentów w mieście. Więc w tym znaczeniu ta, ta cecha bioróżnorodności jest ważna, natomiast ona, ją trzeba mocno wkomponować właśnie w ową ogólnie widzianą zieleń i ten zaplanowany system zieleni, czyli zieloną i błękitną infrastrukturę, która ma służyć człowiekowi, ale nie zapominając też o innych no, stworzeniach. Ja nie chcę. Ja nie chcę wychodzić na takiego, który się zawsze czepia,
0: ale w tym wszystkim jest jedno, ale i muszę je dodać. Że walka na śmierć i życie to jest immanentna cecha przyrody. Wszystko jedno, czy w mieście, czy na, czy na wsi, czy w lesie. I my powinniśmy pamiętać, że miasto nie jest pod tym względem inne od innych ekosystemów i to, jakbyśmy to przekazali naszym słuchaczom, to już jest też punkt dla nas wszystkich.
1: I nie tylko no, w wieżycach i w Nowej Hucie, jak rozumiem. Tak jest. Y- Dobrze, Szanowni Państwo, chciałbym powrócić do kwestii oceny miast z perspektywy ich bioróżnorodności, bo nie chcę, żeby wyszło, że my w Krakowie jesteśmy pesymistami, a Państwo w Poznaniu jesteście optymistami, chociaż Pan Profesor Mizgajski powiedział w pewnym momencie, że są takie i takie przykłady, ale woli mówić o tych tych pozytywnych. Ja stawiam taką tezę, że miasta dlatego są chaotyczne i dlatego są zabetonowane, bo to się zaczyna od zbyt liberalnej ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennym, która daje możliwości deweloperom budowania, jak im się podoba. I nie bierze się pod uwagę skutków środowiskowych prowadzonej czysto komercyjnej działalności, szczególnie w tych miejscach, które są cenne, bo są centralnie położone, dworce, te miejsca spotkań różnego typu. I w momencie, w którym zaczynają się... Kiedy, kiedy widać kryzys? Kryzys widać w momencie, w którym, w którym mamy do czynienia z upałem i to... Albo powodzią. Albo powodzią, dokładnie, podtopieniami. I te miejsca, w moim przekonaniu, często są nieprzystosowane do, do takich kryzysów, które będą narastać. Z drugiej strony rzeczywiście rośnie świadomość i władz miejskich, bo są miejskie plany adaptacji. Pan profesor Mizgajski również mówił o obywatelach, którzy się nie zgadzają na, na pewnego rodzaju rozwiązania, ale ja stawiam takie, ta, taką, taką tezę, bo oczywiście mają prawo panowie profesorowie się nie zgodzić z nią. Chciałbym zapytać, czy czy tak jest, a jeśli będziemy rozmawiać o remediach, do których też będę prosić, zachęcać Panów, żebyśmy mówili o rozwiązaniach albo o dobrych praktykach, to rzeczywiście nie równajmy do miast azjatyckich, tylko zachodnioeuropejskich i skandynawskich w tym wypadku. Pan Profesor Misgański.
2: Od razu się włączam. Chętnie będę polemizował, więc w różnych dyskusjach, ale także w tej proponuję, żebyśmy... Odeszli od takiego rozumowania, że oto mamy złe prawo, jak naprawimy prawo, to będzie pięknie. Jest starożytne powiedzenie, tutaj niestety nie mogę zabłysnąć znajomością łaciny, ale w polskim tłumaczeniu brzmi ono mniej więcej tak, a znane jest u nas od odrodzenia okresu, czyli grubych kilkaset lat. Na cóż prawa, kiedy nie ma obyczaju? Po co nam prawa, kiedy obyczaju nie ma? Otóż tworzenie prawa bez obyczaju, bez kultury, mówiąc szerzej, która by pozwoliła trzymać się regulacji prawnych, to to jest niezwykle trudne, wymaga drakońskich rozwiązań. Więc proponuję, żebyśmy nie zrzucali winy na prawo, tylko raczej na na kulturę, na wiedzę, na umiejętność panowania nad, rządzami, takimi jak chęć zysku za wszelką cenę, bo, bo to są mechanizmy, które decydują, a prawo są pewnymi, to pewne ramy, które my wsadzamy. Zwróćmy uwagę, że powiedzmy, jeżeli mamy dobre intencje i dobrą koncepcję i dobry plan i dobre umiejętności jego realizacji, to złe prawo rzadko nam w tym przeszkadza. Więc, de, de, więc tu nie, nie przeceniałbym de, de roli prawa. To jest... To jest...
1: Zawsze mi się przypomina ten sam żart, Panie Profesorze, o góralach na Podhalu, że co prawda mają prawo w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego, ale się niestety nie przyjęło.
2: Tak, to funkcjonuje w różnych wariantach w wielu miastach. Tak, a zwróćmy też uwagę jeszcze, że literalne stosowanie prawa to też powoduje szereg no że jak powiem, złych skutków dlatego, że, że po prostu czasami zwyczajnie brakuje, brakuje wiedzy i no nie jesteśmy w stanie wniknąć w meritum. Więc to ogólnie bym tak stwierdził. Nie wiem, Piotrze, z innej perspektywy jak to wygląda.
0: Ja to z innej perspektywy jeszcze spojrzał troszeczkę tak Dla kogo jest to prawo? Bo my już dzisiaj powoli wiemy, że i i w jakim celu ono jest stanowione, bo to, że jest poczucie estetyki słabe, to jest jedna rzecz i myślę, że estetyki ludzie mają różne, od krasnali ogrodowych po nowoczesne rozwiązania technologiczne, prawda, że raczej ja, ja jestem z tej samej frakcji co Andrzej, że raczej powinniśmy pokazywać pewne rozwiązania takie nazwijmy albo sugestie rozwiązań praktycznych, które mogą nas przybliżyć do tego celu, żeby ludzie chcieli tą zieleń w mieście, ogólnie czy w mieście posiadać. I stąd jestem fanem takich rozwiązań, żeby mówić ludziom, do czego to służy. Oczywiście jest spora grupa osób, z którymi się razem spotykamy, no bo akurat dość podobne projekty, czy nawet wspólne projekty z profesorem Izgajskim prowadzimy, gdzie ludzie nie chcą słyszeć o wartości wymiernej usług ekosystemowych, że mówię, ach tutaj to jest zbyt duchowe, żeby to wszystko spieniężać, ale gdy na przykład pokażemy, że ta zieleń, ta bioróżnorodność ma dla nas znaczenie prozdrowotne, że kontakt z zielenią wpływa na nasze zdrowie i fizyczne i psychiczne, to już możemy coś z tym wszystkim kombinować i tam moim zdaniem rodzi się to, o czym profesor Misgajski mówił najważniejszego, to tam rodzi się obyczaj który powinien być w jakiś sposób przekładany, przekładany na rozwiązania prawne. Ale ja tutaj malutki kamyczek do ogródka tego, co pan redaktor powiedział. Żebyśmy, żebyśmy tak nie przekreślali tylko miast az- azjatyckich, a byli bardzo mocno zwróceni w kierunku miast zachodniej Europy. Bo jakbym powiedział tak, jakbyśmy się zastanowili, która tkanka społeczna jest żywa, a która jest budowana dla bogatych, zamożnych emerytów, którzy już narobili, wiele bałaganu i teraz z niego wychodzą, to sytuacja wygląda troszeczkę, troszeczkę inaczej.
1: Tak, to ja to ja nie... możemy, Jak mówimy, która tkanka jest żywa, w sensie tkanka społeczna, to w ogóle możemy iść w kierunku miast latynoamerykańskich, bo tam tak. wygląda jeszcze.
0: Tam żywy. jest zwyczaj, jest muzyka, zieleni za dużo nie ma, ale dzieje się.
3: To prawda, to prawda. Tak, ludzie, ludzie, ludzie pięknie ze sobą współpracują. A ja bym chciał hmm. do tej współpracy trochę nawiązać, bo... Mówili Panowie na początku o ogródkach działkowych, a to jest to, co, co mnie uderzyło w tym, w tej rozmowie, że no, ogródki działkowe, które kiedyś sam posiadałem, to są jednak takie zamknięte, zamknięte tereny. Ja jestem bardziej, ja jestem bardziej człowiekiem takim wodnym i tak myślę, może, może tych mieszkańców troszkę przesunąć na tą wodę i, i tam szukać tego oddechu, tej bioróżnorodności, bo to jest, tam gdzie jest woda w mieście, no w 90% jest to dostępne dla wszystkich. Każdy może tam iść, nie ma furtki, nie ma kogoś, kto, kto pogoni, że jest trawa nieskoszona na ogródku działkowym, to sam jest ten problem i, i może, może w tym kierunku. Albo, albo ogródki działkowe, tak jak już się to dzieje w Polsce, przykłady, że ludzie się spotykają i wspólnie uprawiają wa, wa, warzywa, ale w otwartych takich ogródkach, ogródkach działkowych na terenie os, osiedli. Może to tak. jest remedium na, na ciekawe rozwiązania i ożywienie i podnoszenie świadomości przede wszystkim.
1: A więc poza i ma plaże
2: ma plaże miejskie, więc to jest, to jest też ciekawa, ciekawa historia nad wartą. Ja krótko, postaram się krótką anegdotę opowiedzieć na ten temat, która się skończyła no, poważnymi badaniami i publikacją. Otóż w Poznaniu w swoim czasie Rada Miejska wprowadziła zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych i te miejsca publiczne zostały enumeratywnie prawda, określone. Zapomniano wymienić wśród nich tereny nadwarciańskie. I warta, która dla Poznaniaków była czymś, no, które że tak powiem, przeszkadzało w rozwoju nagle, Komarów. Nagle się zaludniła. I władze miejskie stanęły przed problemem, ucywilizowania problemu, i to spowodowało pewną uproszczenie, mówię, zwrócenie się, że tak powiem, poznania do warty, powstały plaże miejskie, powstały. No, obiekty gastronomiczne, rozwinięto tak zwaną wartostradę rowerową, miejsca do grylowania. Wyznaczono miejsca, gdzie ten alkohol może być spożywany, i to się stało w okresie, że tak powiem, no, sprzyjającym ze względów pogodowych, bardzo popularnym miejscem przebywania Poznaniaków. Więc jak najbardziej otwarty dla wszystkich. Tymczasem okazuje się, że sprawa nie jest całkiem prosta, ponieważ tych korzystających z Doliny Warty to nie są tylko studenci, którzy się chcą w dobrym towarzystwie pobawić wieczorami, ale to są też osoby, które z dziećmi wychodzą na spacer, to są osoby, które wychodzą z pieskami na spacer no i tutaj... Nie Andrzej, poobserwowa-
0: poobserwować ptaki, nie
2: zapominaj. No to zostawiam, to zostawiam do twojej kompetencji. Więc, ty, Ale ptaki są wypłoszone wtedy, jak jeżeli to towarzystwo no się tam to ten sam problem. Tak, więc, więc zauważmy, że to ta otwartość, jeżeli znowu zejdziemy nieco głębiej na, na, na ten poziom już gruntu, to się okazuje że y, można na nią różnie je spośleć, ponieważ te interesy, zainteresowania, oczekiwania są też y, 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 różne. Także to no, ta, tak bym to jest... skomentował. Natomiast, y, natomiast kwestia wody to jest też y, zagadnienie no takie. No, niewątpliwie miasta, zwłaszcza duże miasta, one wszystkie są w pobliżu wody. No, wielkich miast na pustyni to y, y, trudno... Znaleźć są przykłady pojedyncze, ale wtedy człowiek musi za ogromną ilość energii włożyć w to, żeby taki, taki organizm miejski utrzymać. Więc one są z natury rzeczy nad, nad wodą. I teraz pytanie, na ile mamy dostęp do tej wody, możemy ją korzystać. To jest kwestia jakości wody, na przykład no, akweny wodne, akurat jesteśmy... W nie, tylko w niewielu miastach, w dużych miastach w Polsce to tylko Olsztyn i Poznań mają jeziora w obrębie granic administracyjnych, a w większości, w większości to są miasta nad, nadrzeczne, więc tutaj jest kwestia jakości, ale też no, dostępności w znaczeniu też urządzeń. Więc pamiętajmy, że ta zielona infrastruktura jeżeli mamy z niej korzystać, wymaga też pewnych zabiegów technicznych, które by ją czyniły przyjazną albo dostępną dla różnych grup społecznych.
3: Ale faktycznie ja ja tu wtrącę, że mieszkańcy bardzo chcą być blisko tej wody. W Krakowie w tym roku Zakrzówek został otwarty dla mieszkańców i i zrobił się bardzo duży problem ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Żeby Żeby wejść na teren Zakrzówka, trzeba było swoje odstać w słońcu Przed przed bramkami.
0: Tak, ale to ja tylko chciałem powiedzieć, że od czasów Paracelsusa wiemy, że dawka jest trucizną albo dawka jest lekarstwem, żebyśmy naprawdę wszystkich wód w mieście nie robili otwartymi, żebyśmy zostawili parę miejsc, naprawdę dzikich, takich gdzie przyroda rządzi się swoimi prawami. Ptaki, o których już tam gdzieś wspomniałem, mają dość duże zdolności adaptacyjne, ale mamy takie grupy, o których bardzo często zapominamy, a w czasie konferencji we Wrocławiu pojawiało się, Andrzeju, pamiętasz, że parę razy nawet w naszej sesji było zabiej perspektywy. No tak, są takie organizmy jak żaby, jak ropuchy, jak traszki, jak kumaki, które potrzebują naprawdę takich dzikich kawałków i one też są potrzebne. Wreszcie są potrzebne miejsca, gdzie naprawdę ludzie niekoniecznie muszą łazić i spacerować. Tylko dajmy je dla władania przyrody. To nie znaczy, że one są nam niepotrzebne. One, na te miejsca, odpłacą nam za zostawienie ich dzikimi w inny sposób. odwiązania dwutlenku węgla poprzez właśnie regulację temperatury, poprzez takie funkcje, nazwijmy to już szersze produkcji świeżego powietrza w cudzysłowie, także dostępność to jedna i tutaj się z panem redaktorem absolutnie zgadzam, woda jest naprawdę świetna, bo jeśli gdzieś mamy uczyć też szacunku do przyrody, tego kontaktu z przyrodą, to paradoksalnie często nad wodą więcej rzeczy jesteśmy w stanie łatwiej pokazać niż na terenach zielonych, no bo puszkę Łatwiej pod drzewem schować niż na otwartej plaży, mówiąc
2: najbrutalniej. Natomiast, natomiast ja bym tutaj jednak jeszcze do rad- inną perspektywę wprowadził. Otóż, jeżeli się zgodzić z Piotrem, z profesorem Tryanowskim, wybitnym autorytetem, doprowadzam rzecz do absurdu, to im więcej zieleni w mieście, tym lepiej. Im więcej miejsc dla przebywania różnych organizmów, tym lepiej. Czyli sytuacja idealna byłaby taka, jeżeli w 100% powierzchni miasta stanowiłyby tereny zielone.
1: No i wracamy do, do koncepcji Howarda z XIX wieku.
2: Tak jest, tak jest.
0: No ale to ale, też no się nie, ale, ale Andrzej, ja
2: to... przypominam, że właśnie
0: dlatego wciąż mówię o tej dawce, żeby właśnie nie tworzyć rozwiązań o dla, dla, nie dla szczurów, tylko nie dla szczurów też.
3: No. <gryforming> ja się ja się, obawię, ja się obawiam panowie jeszcze jednego, że zostawiając te takie dzikie miejsca w mieście, to takimi miejscami zawsze się ktoś zainteresuje, a może by coś tam wybudować, bo przecież tam się nic nie dzieje.
2: No no tak, niestety- to jest kwestia znowu planisty. My musimy widzieć widzieć różne funkcje miasta i w tej chwili, czy dotychczas nasza dyskusja ogniskowała się na tej przestrzeni zielono-błękitnej. Natomiast yy, chciałbym chętnie yy, wprowadzić mocniej yy, yy, ją w kontekst taki, że tu chodzi o różne funkcje potrzebne mieszkańcom. Nie zapominając o tych, tych funkcjach związanych z terenami yy, zieleni, yy, ponieważ yy, dostrzegamy jako mieszkańcy miast coraz bardziej obo znaczenie. Z tym, że musimy widzieć, że są różne funkcje. Ja odwołam się do sobotniej sobotniej imprezy, że tak powiem, na ulicy Świętego Marcina w Poznaniu, która niedawno była przebudowana. Krytyka, że tak powiem, była zasadnicza, że że jest tam za mało zieleni. Zapomniano, że tej zieleni jest wielokrotnie więcej, niż było jej wcześniej, ale że jest za mało. I zgoda. Tylko, że... Jeżeli w określonej sytuacji, tak jak właśnie w święto marcińskie przewala się tam kilk, grubych kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no to to jest przestrzeń na bardzo istotne kulturowe wydarzenia, która no, wymaga, wymaga no, udostępnienia jej dla, dla mieszkańców, więc mówimy o tej pewnej równowadze, która musi być pewnie różna w różnych fragmentach miasta. Czym innym jest zieleń w obrębie ścisłego centrum, czym innym jest zieleń w obrębie jego tak powiem otoczenia, a jeszcze czym innym w zakresie czy na terenie suburbiów, więc musimy widzieć zieleń w kontekście właśnie różnych funkcji, o czym już tutaj Piotr też wspominał.
1: Panowie, na koniec chciałem poprosić o podanie jednego przykładu w formie dobrej praktyki. Coś, co Panowie widzieliście, dotknęliście, co by się dobrze sprawdziło w przypadku polskich miast. To może być Azja, to może być Skandynawia, to może być Ameryka Łacińska, to mogą być Niemcy, którzy którzy są również zaawansowani w kwestii bioróżnorodności. Co byście Panowie poradzili Prezydentom miast, Burmistrzom w kontekście rozwoju, kierunku rozwoju miast ze szczególnym względem bioróżnorodności? Który z Panów zechce zacząć?
2: Dobrze, ja znam Piotra, on podsumuje, więc, że tak powiem, poddam się ostrzałowi. Ja myślę tak, że co do, co do zasady, i to mi towarzyszy przez bardzo wiele, że powiem lat, żeby nie powiedzieć dziesięcioleci. Ludzie z zachodu coś opowiadają, a właściwie my to wszystko wiemy. Właściwie co mi tutaj, co my my to wszystko wiemy. I myślę, że również w tej chwili moglibyśmy powiedzieć, że my wszystko wiemy. Problem jest w tym, że tych, którzy to wiedzą jest pewna, pewna grupa, większość tego nie wie, a potem nawet jeżeli wie, to nie umie tego wdrożyć, a jak umie to wdrożyć, to nie ma chęci, umiejętności, instrumentów, żeby to zrobić. Więc to taka byłaby ogólna uwaga, że nie, nie mamy chyba sytuacji takiej, że czegoś nie wiemy. Przykład. Kilka lat temu w Niemczech pojawiła się idea miast jadalnych. Miasto jadalne, prawda, "Edible City, Prawda, czyli na rabatkach zamiast sadzić róże i je pielęgnować, to sadzimy rośliny jadalne i tabliczkami określamy, czy można się tym poczęstować, czy jeszcze nie. Tak? A ja nie dalej, jak, no, kilka dni temu usłyszałem prawda, o Krakowie jako mieście jadalnym. Natychmiast napisałem sms do prezydenta Gorzowa, A widzi pan, panie prezydencie, jak dwa lata temu panu mówiłem, że jest szansa, żebyście zostali pierwszym miastem jadalnym, to pan nie nie posłuchał. Więc to to jest jeden z przykładów, że to wszystko działa. Kwestia owych ogrodów społecznych, czyli tych ogrodów, które są na terenach ogólnie dostępne i pewna społeczność, powiedzmy, z blokowiska dba o nie. To też u nas zaczyna funkcjonować. Natomiast jest kwestia, kwestia. Skali. Niedawno, chyba w zeszłym roku, skończyliśmy projekt, projekt europejski Connecting Nature z udziałem kilkunastu miast europejskich, gdzie promowaliśmy rozwiązania oparte na przyrodzie w miastach. Chcę powiedzieć, że jednym z trzech miast tzw. frontrunner, czyli tych miast, które wyznaczało kierunki dalszych działań był Poznań i taką specjalnością było zazielenienie i udostępnienie ogrodów przyprzedszkolnych i przyszkolnych. Zauważmy, że to są tereny, tereny potencjalnie te mające duże znaczenie dla zazielenienia miast, o których dotychczas się nie myślało. W tej chwili już, że tak powiem, to staje się standardem. Oczywiście to powoduje nowe koszty, ale to też przykład, że nie tylko musimy korzystać ze wzorów innych, ale sami tworzyć własne. To
0: ja powiem, Andrzeju, że o dziwo się prawie ze wszystkim zgadzam. <grafię> Naprawdę i, i, i tutaj mówisz ba, bardzo ważne rzeczy, pod którymi się z wszystkimi podpisuję. Z dobrym, z malutkim dwóch uprecyzowaniem dwóch kwestii. Jedna to taka, że ile w skali ogólnej wiemy bardzo dobrze, co miastom służy, to w skali lokalnej nie zapominajmy o tym, że wszystko powinno być sprawdzone dla konkretnego przykładu. Bo miasta się różnią tym, gdzie leżą, swoją historią, liczbą mieszkańców i o ile z grubsza możemy powiedzieć, jak służy błękitna, niebieska infrastruktura, zielona infrastruktura i jak. z grubsza dystrybuować, rozmieszczać przestrzeń i jak z tego skorzystają ptaki, to jak już byśmy wzięli pod uwagę takie niuanse typu jak nam porosty będą wskazywały o tym, która część miasta jest najlepsza dla życia, no to już sprawa się robi troszeczkę bardziej skomplikowana, a wieście mi Państwo, że to są ważne rzeczy, więc nie zapominajmy o tym, że ta skala lokalna ma znaczenie i że tutaj być może włodarze miast powinni wygospodarować trochę środków na sensowne badania, tak jak to się robi za granicą w wielu miejscach na świecie. A druga rzecz i tutaj rozwinięcie bardzo pozytywne tego, co mówił profesor Mizgajski, że dotykamy klucza, jak chcemy wiedzieć, to najlepszym sposobem jest edukacja. I to nie tylko edukacja taka, że przygotowujemy raporty, książki, coś tam, tylko ta tak zwana edukacja nieformalna tego, że rozmawiamy, że pokazujemy, że organizujemy spacery po mieście, że pokazujemy tak naprawdę te wszystkie funkcje, i tutaj dochodzimy do tego klu, że obyczajem wymuszamy stosowanie nawet bardzo dobrego prawa albo je zmieniamy w bardzo dobrym kierunku.
2: Ja jeszcze chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, o której zapomniałem. Mimo, że Piotrze, wspaniale to już spiąłeś, wrócę do klamry. Popatrzmy, jeżeli mówimy o przykładach z innych miast, zwróćmy uwagę, jak ważne jest w kształtowaniu tej zielonej, błękitnej infrastruktury, jak ważne są kwestie klimatyczne. Przecież to nie chodzi o to, że było więcej zieleni, ale musimy sobie zadać pytanie, dobrze, a skąd woda na utrzymanie tej zieleni? Jaka ta zieleń powinna być? żeby ona te ekstremalne warunki miejskie, że tak powiem, zdzierżyła. To jest niesłychanie istotna rzecz, plus ta struktura przyrodnicza miasta. Czy jest sieć dolinek, w oparciu o, o której można ową infrastrukturę budować. To, to tylko tak powiem, odniesienie do tych przykładów, że my nie możemy, że tak powiem, ich bezkrytycznie naśladować bez odniesienia do warunków przyrodniczych. To jeszcze damy i, szansę
1: profesorowi Tojanowskiemu na podsumowanie. Tradycji.
2: Jeszcze ja tylko, tak, damy mu szansę, ale ja na początku przed podsumowanie. Edukacja ekologiczna tak, to by... absolutnie kluczowa, przy czym dodam, że o edukacji musimy mówić koniecznie, ale to koniecznie w trzech aspektach. Wiedzieć, umieć i chcieć. Czyli my musimy edukować Jasne. nie tylko z zakresu wiedzy, ale również umiejętności i motywacji do Działania. A teraz Piotr,
0: Nie, to ja już nie będę podsumowywał. Ja tylko powiem anegdotkę. Andrzeju, pamiętasz, że się spotkaliśmy chyba z ćwierć wieku temu i też rozmawialiśmy o edukacji i wszyscy kiwali ręką, e, kiedy to przyjdzie? Jakbyśmy wtedy zaczęli, byśmy byli 25 lat do przodu.
2: Ale zaczęliśmy.
0: Bo zaczęliśmy, ale można było z kopyta.
3: <śmiech> Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu. Naszymi gośćmi był Pan Profesor Piotr Janowski i Pan Profesor Andrzej Mizgajski. Rozmawialiśmy o różnorodności, która jest niesłychanie ważna i i mam nadzieję, że stanie się przez długi czas modą, żeby ją rozwijać. Rozmawialiśmy o edukacji, która jest ważna i o miastach, o których najczęściej rozmawiamy w naszych podcastach. A podcast dla Państwa poprawiają dzisiaj Michał Kudłacz. I Krzysztof Kutek. Dziękujemy i
1: mamy nadzieję, że Panowie Profesorowie dadzą się jeszcze kiedyś zaprosić do nas. Z przyjemnością. Chętnie, że
2: będziemy mieli coś, a przynajmniej ja coś do powiedzenia nowego.
1: Myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu. To jest dobry wstęp do części drugiej. Słuchasz podcastu Miasto, Woda, Jakość Życia, poświęconego wodzie w codziennym życiu
2: mieszkańców miasta. Zapraszamy do śledzenia kanału podcastowego Open Eyes Economy.